0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da b -Tru. Eu sou Ana Paula Dias e é sempre um prazer poder compartilhar com você. Vamos lá para mais uma divagação? Que tal? Hoje eu quero falar sobre a diferença de normal e de comum. No dicionário, a palavra comum, entre outras coisas, quer dizer relativo ou pertencente a dois ou mais seres ou coisas, que é usual, habitual, que se caracteriza pela simplicidade, o maior número ou a maioria ou a generalidade, Aquilo que é corriqueiro, habitual e ordinário. A palavra normal, entre outras coisas, quer dizer... Conforme a norma, a regra regular. Que é usual, comum, natural. Cujo comportamento é considerado aceitável e comum. Padrão em um corpo ou uma fonte. Incomum é algo que não é normal. Anormal. Fora do comum. Mas também quer dizer extraordinário. Anormal... Quer dizer, que se desvia claramente de uma norma, que ou que está fora da norma, diferente, irregular. Que ou que gera surpresa ou inquietação pelo seu caráter imprevisível e inexplicável, mas também quer dizer excepcional. Pensando assim, então, o que nós chamamos de normal está dentro de algo que é comum. Comum a um coletivo, a uma família, ao seu dia a dia, ao seu trabalho. Mas, na vida, <risos> às vezes... Nós dizemos que algo não é normal com essa conotação pejorativa, né? Mas olha que loucura, como está no dicionário também. Anormal ou incomum pode ter uma conotação ótima, excepcional, imprevisível, extraordinário. E é talvez sobre isso que a gente tenha que pensar. Porque ser quem nós somos é extraordinário, mas talvez nem sempre comum. Como eu já falei antes por aqui, o peso da palavra e o seu significado no hábito de uso, e como nós a escutamos, muda toda uma referência né, de percepção do mundo e do que está acontecendo, do outro, enfim, de uma situação. Então, você já parou para pensar como essas duas palavras são usadas no seu dia a dia? O que é comum ou normal? Porque elas nos trazem conceitos e ideias que, em geral, nós deixamos de lado, mas que podem mudar completamente como uma pessoa se sente e como as atitudes, gostos e tudo mais pode ser feito e percebido no nosso mundo. Por exemplo, antigamente era normal e comum crianças ficarem em pequenas jaulas do lado de fora das janelas. Era normal e comum pessoas pagarem para ver outros seres humanos que eram diferentes em circos. Também é normal e comum, por exemplo, em alguns lugares as pessoas terem elefantes de estimação, Comer feijão, sopa e legumes no café da manhã. Onde se come com a mão ao invés de comer com talheres. Mulheres que são obrigadas a usar túnicas e burcas. Onde jovens têm que passar por uma prova cobertos com formigas que os picam. Onde homens podem andar de mãos dadas sem nenhum problema. Mulheres terem que esconder seus cabelos naturais e só usarem perucas. Casais que são unidos pelas escolhas dos pais e não por amor. E assim vai até hoje. Entendemos assim que o normal é na verdade o que é comum para você ou para o seu entorno. Por isso, quando alguém numa aula fala, eu pergunto o que está que acontecendo ou como ele está sendo, aí você fala, ah, normal. Eu falo, gente, o que, que é normal? O que, que é normal? Pergunta isso para você também. O que, que te é normal? Reveja se o que você nomeia como normal não é, na verdade, o que te é comum, habitual, e que você tem contato. Como seres humanos, isso, na comunicação e nas relações, nos afeta muito. Agora, imagina, artisticamente, como isso pode nos limitar e pode levar para caminhos, às vezes, meio tortos. Se você não consegue conceber, por exemplo, que aquele personagem, né, aquela pessoa, é, tem aquelas características e isso é normal, é comum, você vai trazer em você no seu jeito de interpretar, ali um certo julgamento. Eu brinco que é tipo uma marola que vai ficar ali embaixo de julgamento, crítica, conceitos pré-estabelecidos pessoais que vão contaminar a sua visão dessa pessoa. Então, quando você viver essa pessoa, você vai deixar isso, alguma forma isso vai transbordar. E isso acaba que você fica limitando o respeito àquela pessoa ser quem ela é. A gente acaba estereotipando, rotulando esse personagem. Aí você vai falar, ah, mas Ana, aí né? Também, calma, eu tenho minha vida aqui, como é que eu vou fazer isso, né? Eu sou a soma de tudo que me circula, do que eu estou inserida. Bom, talvez o primeiro passo para a prática seja a gente entender e assumir que tudo é normal. Talvez não te seja comum. Aliás, o normal também não tem que ser uma coisa que eu goste, né? Não é só porque me é comum que aquilo é bom. Aliás, se você não concorda, se isso não faz sentido para você, seria bom você rever se você precisa continuar fazendo isso só porque é normal e comum no mundo em que você está inserido. Porque às vezes é conveniente para gente, né? Falar, ah, mas é normal, todo mundo faz. E às vezes, para você, lá dentro não faz sentido. Mas você acaba fazendo porque tá todo mundo fazendo. Então, olha quanta coisa a gente tem para pensar, né? Entende, então, como é tão importante... A gente, aliás, está vivendo esse momento que é extremamente importante, onde cada vez mais é, a gente pode ter as pessoas que antigamente ficavam às margens, que não tinham representação, representatividade, que elas não eram incluídas, integradas na sociedade, como cada vez mais essas pessoas serem colocadas e inseridas na sociedade em que elas vivem, aliás. Que deveria representá-las, aliás como cada vez mais é importante que a gente veja que a gente tem a referência dessas pessoas. Porque, aliás, se pra você todo esse papo tá ai, que chato, não faz sentido, hoje em dia tá uma chatice, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não faz nem sentido, porque que as pessoas, eu, eu ainda ouço umas coisas assim, ai, por que as pessoas ficam esfregando isso na minha cara? É, por que que toda hora tem que ficar tomando cuidado para não ofender as pessoas? Ah, antigamente era mó legal, que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, vamos lá. Primeiro, Ninguém tem que esfregar realmente nada na cara de ninguém. Mas, você entende que também não é justo as pessoas terem que se esconder porque para você não é confortável aceitar as diferenças? E outra, se você passou todo esse tempo sem se sentir ofendido, rejeitado, à margem, não aceito, né? porque de alguma forma você está vivendo num lugar onde você é comum, você não acha que... Não custa muito a gente como um coletivo dar, ter esse momento que a gente está vivendo para re se retratar ou pelo menos diminuir essa ofensa, essa exclusão, essa forma que todas essas pessoas passaram às vezes uma vida inteira tendo que aguentar se sentir desse jeito, se sentir odiado, excluído, não pertencente. Vai ter um pouquinho de trabalho e esforço da sua parte. Será que custa tanto assim? Alguns anos da tua vida? por, sei lá, muitos anos, uma vida inteira, às vezes, de muitos outros, que, a partir de, eu espero, próximos anos, comecem a se sentir melhor de poder viver nessa sociedade? É que é difícil, né? Quando mexem na gente, no nosso conforto, no que é comum para a gente, ele tá tão gostosinho, a minha zona de conforto, quando mexem na nossa, a gente fica meio perdido. Por isso que é importante a gente escutar. Aliás... Segue aqui que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. É... Eu gosto muito de usar, de falar sobre a frase: quanto maior a nossa consciência, maior a nossa responsabilidade. Porque o que, que isso quer dizer? Que quanto mais eu sei sobre alguma coisa, maior responsabilidade. O que, que isso quer dizer? Maior habilidade de responder a essas coisas eu tenho. Então, por que não escolher o caminho que pode diminuir o sofrimento de muitos? Eu acho muito triste como as pessoas se incomodam com a singularidade comum em cada um, né? E normalizam, por exemplo, a violência, a brutalidade, o conflito gratuito, a agressividade. Eu acho que isso no mundo é gravíssimo. E se você continua querendo aumentar essa distância entre as pessoas, causar mais intriga e conflito, eu pediria para você rever as suas atitudes que, infelizmente, hoje em dia são tão normais, né? Voltando, então, um pouco à nossa reflexão anterior... Às vezes, não te é confortável, é, nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. Mas é, a gente tem que, talvez, artisticamente aceitar que tudo existe. senão sim, a gama de personagens é, que você vai poder fazer verdadeiramente, honestamente, com respeito, vai diminuir. Eu falo muito sobre essa normalização da, do conflito é, de uma forma meio banal que temos hoje em dia em aula, porque, é, geralmente... A gente é instigado a fazer cena, né? Quando as pessoas falam pra gente... Tem que ter conflito cênico, né? As pessoas acham que tem conflito... Tá associado a desrespeito... A uma violência gratuita... Uma provocação só pra testar o limite do outro, sabe? E é legal... Vamos ver quem, quem sobrevive a isso... Vamos ver quem, quem se dá melhor nesse negócio... Quem sabe resistir... Ah, eu não concordo muito com isso, devo dizer... Depois eu posso falar até mais sobre isso se vocês quiserem... Mas é assim... De verdade... A primeira coisa, a coisa mais fácil de acontecer, é quando a pessoa sentiu desconforto, ela começou a ser agressiva e escrota uma com a outra. Isso é o mais fácil de se viver verdadeiramente, assumir e falar, não, é o normal. Agora, quando você vê de verdade uma pessoa ali na tua frente, tocada pela sua existência, e isso começa a mexer com você, você começa a se sentir vulnerável de verdade, começa a se sentir visto de verdade. A pessoa começa a ter carinho no olhar real, tá? Um carinho verdadeiro, não esse forjado para ser fofo. A pessoa começa de verdade a ser generosa e querida com você. Esse desconforto de começar a sentir coisas de verdade, as pessoas vão ficando loucas. é. E é mais fácil mesmo eu me defender sendo agressiva, me defender me excluindo, ou fazendo com que a pessoa se, senti, se sinta de alguma forma rebaixada, porque a gente é instruído a achar que sentir muito é rebaixamento, é exclusão, é menos, não apropriado. Entenderam? Normal, comum. Se você é uma pessoa que comumente se afasta do que você sente, do que, do que te emociona, do que te toca, do que é sensível de ser um ser humano vivendo nesse planeta, o que acontece? Quando você precisa usar a ferramenta natural que deveria ser, né? Sua, na essência dela, na potência dela, essas emoções, os seus sentimentos, você entende que você passa anos negando para ir chegar em cena e fazer isso de verdade? Um pouco difícil, né? Eu gosto muito do conceito de atores são atletas das emoções. A gente pouco pratica viver de verdade as nossas emoções, os nossos sentimentos e saber lidar com eles. Porque em nenhuma escola você aprende, quando você é pequeno, a lidar com essas emoções. Você aprende normas, você aprende cálculo, você aprende português, você aprende várias coisas. Agora, lidar com as nossas emoções, ninguém aprende. É Por que você está chorando, meu Deus? Eu gosto de falar para criança, quando eu vejo uma criança chorando por qualquer coisa, porque crianças choram, e seres humanos todos choram, na verdade, né? Às vezes tem uma criança chorando, vem um adulto e fala para de chorar, não é para você chorar. Eu vou lá, sou a tia chata que fala, olha só, você pode chorar se você quiser, mas, ó, talvez você não precise chorar, tá vendo que o seu brinquedo está aqui? Você pode brincar com isso, sei lá, qual que seja o conflito. Se cada vez mais as pessoas conseguissem verbalizar de uma forma mais lógica, talvez, a normalidade seria, olha, seres humanos sentem, seres humanos são seres vivos, fluidos, possíveis de tantas coisas, né? Mas como eu disse para vocês, em aula principalmente, a gente percebe rapidamente como o primeiro sinal de desconforto, a minha tendência é ou eu me excluir ou eu atacar. E isso é uma questão metodológica minha, que não tem nada a ver é, só com a questão mais, né? Tem a ver com eu acho, eu acredito mesmo, que a gente pode sim aprender no amor. E isso não quer dizer esse amor romântico, banalizado, tá, estereotipado. Estou falando realmente o amor onde a gente respeita o outro. As suas diferenças e singularidades que, aliás, são tão comuns em todos os seres humanos. Esse tal desse amor ágape, tá? Porque viver o conflito é muito fácil. Viver o sublime, o puro, o amor ali, aquele, aquele encontro de dois seres brilhantes, de verdade e deixando ver aonde essa emoção te leva, isso é bem difícil de viver verdadeiramente. E eu digo que esse é o nosso maior brilhante. É o diamante que a gente vive escondendo. Mas como artista, é o diamante que a gente vai ter que mostrar. E aceitar. E deixar ser. E entender que a vulnerabilidade que esse lugar traz é, sim, a nossa maior riqueza. Então, o que eu quero dizer que, para mim, a possibilidade que a escuta proposta pelo Meissner traz é de que tudo é normal na humanidade, mesmo que isso não te seja comum. E se isso não te é comum, realmente você não consegue vislumbrar a existência. Vai te parecer sempre estranho, você vai querer excluir, porque é isso que a gente faz. A gente quer negar uma coisa de existir. Aliás... Você negar, eu falo muito isso, às vezes a pessoa tá super nervosa ali na frente, tá todo mundo vendo e a pessoa fala, não, tô calma, tô calma. Isso é pra tudo, tá bom? Comportamentos, sentimentos, emoções, pessoas, tudo que não te é normal. Aliás, a gente tem uma tendência a fazer o quê? Excluir. A gente tem uma tendência de deixar longe, falar que não, fingir que não existe. Entendam uma coisa, quanto mais você aceitar que aquilo existe mais comum aquilo vai te ser, então mais normal vai ser, menos você vai rejeitar, mais você vai conseguir acolher aquela coisa. Aceite tudo, não negue nada, tem a ver com isso. Aceitar não é ter que fazer aquilo, não é ter que começar a gostar daquilo. Eu tenho que aceitar, eu odeio pimentão. Que pimentão existe? Que pessoas gostam de pimentão? Ah, mas tem aquelas discussões, né? Eu adoro, as pessoas discutem, por exemplo, coentro. Eu odeio coentro. Ah, não existe coentro. Eu adoro essas discussões, eu acho divertido. Aceitar que tem gente que gosta, né? Vai fazer o quê? Eu não preciso ir lá comer a comida que tem pimentão, por exemplo, gente. É bem simples. Ah, mas se só tiver comida, só tiver pimentão, vou fazer o quê? Comer o pimentão. Ué, não preciso amar, mas eu tenho que aceitar que é vida. Se eu precisar para sobreviver, é isso que eu vou fazer. E todas as coisas da vida são assim. Por isso que a, o entendimento da palavra comum e normal é bem importante. Aliás, trazer para a questão de nós sermos é, artistas e não só é, seres humanos que vivem em sociedade, mas também artistas que podem trazer à sociedade é, representatividade de alguma forma nos nossos trabalhos, nas nossas obras. Então, eu vou concluir aqui é, o nosso papo. Eu vou só exemplificar para a gente entender como é importantíssimo a gente ter consciência da diferença do que é o conceito de comum e normal, para que cada vez mais essas, essas palavras possam nos libertar para nós sermos. Eu vou dar um exemplo meu, óbvio, porque eu sou eu, mas cada um de vocês com certeza tem algum exemplo aí para refletir sobre. Outro dia eu tava lá indo para um teste de um comercial e estava escrito na cena, um casal no primeiro encontro. E aí era um enredo bem básico, era um comercial romântico. E aí eu vou confessar, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi mas é lógico que eu não vou ser escolhida para esse comercial. Por quê? que eles vão escolher uma mulher bonita? Né? Uma mulher que faça sentido estar com esse homem nesse primeiro encontro. O que isso quer dizer? né Uma mulher bonita que possa estar nesse primeiro encontro. Para mim, isso é uma mulher que está dentro de um padrão. Que foi introjetado em mim por anos. O que isso quer dizer? Uma mulher magra, cabelão, super atraente. Como a grande maioria representada, na minha época, em comerciais e na TV. E, então... Isso não categoriza o meu eu. Aí, para a pessoa jurídica, a Ana, atriz, o que isso gera? Um limite. Aliás, uma quase desistência. E imagina para Ana, pessoa física, o quanto que essa escuta contaminada de que o meu tipo, acima do peso, não dentro do comum, né, da atraência, o que essa escuta pode, pode gerar? Bom, anos de terapia, a gente não está aqui para isso. O que eu quero dizer é, como na minha época, quando eu estava crescendo, não era comum ver mulheres como eu, em pares românticos, protagonistas de filmes, séries, novelas, como mulheres desejadas, em geral elas eram mulheres, a melhor amiga, elas eram mulheres engraçadas ou bravas, né, a pessoa a amar, enfim, o que acaba acontecendo é que isso vira o normal para mim. Então, ah, o normal é que eu seja a melhor amiga. O normal é que eu seja a pessoa engraçada. Agora, ah, não é muito normal eu ser o par romântico mais romântico, tipo, né? Eu não vou ser protagonista. Você entende que isso fica lá no nosso consciente? De alguma forma, todos nós temos algum lugar nosso que vive à margem, que está realmente se sentindo não pertencente, de alguma forma. Qualquer uma das suas características, é, não só as físicas mas as mentais também, emocionais, enfim, todas elas. Entende por que, que é importante o momento em que nós estamos vivendo? Porque, olha só, se uma pessoa negra nunca viu uma outra pessoa negra num papel de respeito, sendo respeitado, ela não acha que isso é possível. Uma pessoa com vitiligo, um cego, uma pessoa com, sei lá, lábio leporino, pessoas com algum tipo de deficiência, é, pessoas com down, é, autismo... Se para a pessoa é absurdo duas pessoas se amarem, independente do sexo delas, o mais fácil é ver realmente duas pessoas brigando, porque isso passa toda hora. Você entende que se a gente não tem referência, essas pessoas não veem isso. Não só não veem isso do teu igual, mas não veem isso de ser possível. Porque às vezes você não é uma pessoa que tem uma dessas características que sempre ficou à margem. Mas você também não tem isso no seu entorno. O que quer dizer? quer dizer que você não sabe que isso é possível então é importantíssimo sim como sociedade para que cada vez mais a gente tenha amor e respeito e liberdade que as pessoas sejam incluídas e vistas que esses personagens tanto na vida real quanto na vida é, cênica eles aconteçam da maior forma da melhor forma possível na verdade com maior respeito a quem elas são nesse mundo então para mim, artisticamente, é importantíssimo que cada vez mais a gente torne o todo de alguma forma mais comum, para que cada vez mais seja normal, essas pessoas sejam respeitadas, ao invés de somente a violência ser tratada como ah, acontece todo dia. Porque para mim, o normal e o que deveria, aliás, ser bem comum é que nós todos somos amor. Então é isso. Esse foi mais um podcast da Be True. Eu sou Ana Paula Dias e eu espero que a gente se escute em breve.